0: سلام فرهاد مهروادی هستم رویه پادکست داستانهای تاریخی کبرا در قسمت قبل با کلی فشار روحی و جسمی در صدد مداوای حال خواهرش برمد دیدیم که با کلی زحمت رفتن پیش حکیم باشی و اونم کبرا رو کشید کنار و کاملا ناامیدش کرد و گفت که بینایی خواهرش به خاطر مصرف بیرویهی قلیون جیوه و دود حاصل شده از اون و نشستن دود در چشماش دیگه بیناییش بر نمی گرده. حال جواد هم با نسخه دوم کمکم کم, کم رو به بهبودی رفت که وسط تمام این مشکلات حسن چماهه دوچار سینه پهلوی سخت و خروسک شد کبرا بر اثر همین بیماری حسن کار خونه رو از دست داد و ناچارن کار در خونه های مردم و اختیار کرد بعدم اقدام به برگردوندن جواد به تحصیل و مدرسه کرد که اونم خیلی راضی نبود اما برای مادر دلسوزی مانند کبرا این حرفها تأثیر چندانی نداشت. که البته ناظم مدرسه اولش به هیچ قیمت قبولش نکرد و بعدشم کبرا مدرسه به صلاح سطح پایینتری پیدا کرد و با کلی داستان جواد و پذیرفتند. همچنین کار جدیدیم هم به کبرا پیشنهاد شد که همچین هم به دل نزد کاری سخت و خسته کننده با مزد کم. همچنان اسیر سختی و مشکلات و بیپولی در دنیای فلسفی خودش غرق شده همچنین بابت نخوچی کشمش گرفتن جواد از دست فروش جلوی مدرسهشون خیلی شاکی و عصبیه که دست جواد رو میگیره بره سراغ یارو که البته حین رفتن با خودش به و شنید برمیاد فصل چهم شکر تلخ اپیزود نهم. خدایا چه کار کنم چه خاکی به سرم بریزم یعنی یه بچه بزرگ کردن باید اینقدر دردسر داشته باشه تا کوچیک بود زحمت درد و مرض و ناخوشی و شلوصف شدنشو داشتم حالا که داره بزرگ میشه قصه چیزای دیگه‌شو باید بخورم ای بکلیه پدر هرچی آرزودارش سگ سیاه ارمنی هی پدر سوخته آقا و خانوم خودشونن و پادشاه بیجقه روی زمینن بعد حسرت بچه رو میخورن و خودشونو تو دردسر میندازن <تصفيق> پدرها خیال میکنن بچه واسهشون تخم دوزرده میکنه یا گوسفند قربونیه که کولشون بگیر و از پل سراد ردشون کنه که آرزوشو دارن. مگه هر کسی میتونه بچه داشته باشه و تو این محیط خراب بچه بزرگ کنه دیو دوسر و مار هفسر می‌خواد که بتونه یه بچه رو از آب و گل لر بیاره. اونایی که همهجور هوسعشون میرسه بچه‌اشون خدا دارن. کنیز و کلفت و نوکر دارن. یکی دوتا میزان و تموم میشه دیگه. اون وقت گشننگدا که پوست خربزم نمیتونن جای کفش پای بچه هاشون کنن پوست هندونه گیر نمیارن جای کلا سرشون بذارن هی میرن زیر لاف و بچه پس میندازن دو تای میرن ستای میان بیرون، پلاغ پلاغ طول سگ بیرون میریزن. همینا هستن که هی میبینین بینن آقا هاشون و شزه میشن دیگه. مال اونا چی میشن؟ خشت مالو و و میشن. واسه اینکه اونا میرسن اینا نمیرسن مجبورن وسط راولشون کنن آخه میرزای پدر پدر سگ اون یکیو که پس انداختی تونستی نونو آبشو برسونی و تربیتش کنی که این یکیو رو دستم گذاشتی ای تو کلی پدرت حاجی عبالغاسم لگن مسترا کار بذارن با اون <تصفيق> که به جونم انداخت آخه این بچه پدر سوختم اینقدر باید خر باشه که عقلش نرسه اون مرتیکه واسه چینو خود چیکیش میشه تو میریزه؟ اون وقت هر پای پای منبر میشینی میبینی میگن آدم میزاد اشرف مخلوقاته. واسه آدم آیه فتح الله میخونن. آخه تو رو پدر هرچی دروغ گوه. این چه اشرف مخلوقاتیه که بعد از همه جونورا خرتر باشه. تو که زبون و حرف حیوانایی دیگه سرت نمیشه که ببینی اونا هم هر کدوم خودشون اشرف مخلوقات میدونن که این حرفو رو میزنی. منو اگه بکشنم میگم حیوانا میگن. اون پایین پاییناشون از بالا بالایی ما هم باید عاقلتر و فهمیدهتر باشن و عقلشون هم بهتر به کارشون میرسه واسه اینکه ببین یه پشه به این بیخودی و یه کک به این کوچیکی ضرر و منفعت و خوب و بد خودش تشخیص میده و میدونه کی فرار کنه خون رو از کجای تن آدم بمیکه یه توله سگ بچه گربه خر سرشون میشه آب و آتیش و خوف و خطر و دوست و دشمن و ملاحظه کنن اون این بچه ای آدمیزاد دو سالش میشه سه سالش میشه هنوز ب... خودشو میخوره ده سالش میشه بیست سالش میشه هنوز نششو بعد از روی آب حوز بگیری و سرش نمیشه اون آبو نباید بخوره یا میافته توی آب و خفه میشه حالا بزرگ میشه بیا پای ادعاش بشین اون یکی خودشو علامه میدونه این یکی عقل کله همین خره که تا دیروز سوزک و جای زغالخته تو دهنش میذاشت میاد باقیه دیگه رو ارشاد میکنه حالا اون میخواد به این تعلیم و تربیت یاد بده معلومه تهش چی باید باشه یه برهنه سوار یک بهرهنه دیگه شده بود گفتن چه کار داری میکنی گفتم دارم رو میپوشونم خودش هنوز عقلش نمیرسه چجور زندگی کنه که قدر یه موش سرایی راحت زندگی کرده باشه نون و آب خودش و چجوری دراره که چرک و خون قاتیش نباشه میاد به اونایی دیگه زندگی کردن یاد بده در صورتی که ما هنوز یه سوسگ و که لنگ نونو آب مونده باشه یه گربه رو ندیدیم ختم گشایش واسه کارش گرفته باشه خب رسیدیم اینم مدرسه بگو ببینم کدوم پدر سوختهای بود که آجیل تو جیبه دریخت اون لبچوبیه پا به رهنهه آهای لختیه زاده، زده نخوچیکیش میش تو جیب بچه من میریزی پدر م... تو در میارم به لباس پارش نگاه کردی چشم تمام بهش دوختی یعنی آدم گدا از همه طرف باید بدبخت باشه که یک یه... نشسته مثل تو واسهش دندون تیز کنه اون خود همه چی خرابت بودی که با یه قاشق بستنی و دو تا پرگردو گردو گولت زدن و بردن تو هموما و پشت دیوارا یخد کردن و حالا تو هم یاد گرفتی نه بچه من هیچ چندتا سیلی محکم به گوش مردک نواخت و وسایل اونو واژگون کرد و داخل جوی آب ریخت دست جوادو که مانند نهال خشکی که در جای خودش بی حرکت مونده بود رو گرفت و به خونه برگشت بعد از اینکه مشتی فلفل در گلوش نیخت و با لنگ کفش به لب و دهانش زد اونو به بازخواست کشید پدر سوخته هارون زده، شکم کارت خورده تو دست و پا افتاده بود که نتونستی نگشت داری مگه الان نمیومدی خون نارتو کوف کنی که چلایی به تیر غیب گرفتار بشی پس این چی بود که بری پای بسات آجیلی و گردن کچ کنی نمیدونستم بده ننه به خدا نمیدونستم عقلم نمیرسید. چطور میدونستی شیر برنجیو که واسه حسن درست کردن و نگیری و بگی ننم بدش میاد اما نمیدونستی خودت نباید از یه لش گردن کلافت و میشه مفتی بگیری چطور عقلت میرسید ایراد از مهمونخونه حضرتی بگیری که این چه مهمونخونه یه که همش داره ها رو مهمون میکنن و یه لغمه به فقرا نمیدن و تو روزه بگی مگه نمی گفتی حالا که روزه خونا باید همش از بدبختی و دربدری بخونن چرا روزه ما رو نمی‌خونن و حرفای گندتر از کلت بزنی اما عقلت نمیرسید بفهمی اینی که بساتیه قصد و قرازی دار و نَباد بگیری پدر سگ نفهم اینا با این چیزا بچه ها رو گول می‌زنن میبرند بی‌آبروشون میکنن و پوستشون رو میکنن. تو خیال کردی باعث قوم و داشته یا دلش وسط سوخته بود که آجیل تو جیبت کنه همین پیروز بود پوست سورت و کله پسر رو کنده بودن، نششه سر قبرستون انداخته بودن. خودش از صبح تا شب چاک و قدر چاک قباش میکنه تا یه شی یه خرجه شکم خودش را بندازه. همین یه جفتگی و یه پاره توام دم پاش نیست که سر زمستونی پاشو توش کنه. اون وقت تو نباید فکر کنی که لابط حسابی و مقصودی داره که این کارو میکنه چش، غلط کردم. دیگه نمیگیرم به امام دیگه نمیگیرم نمیگیرم نشد. بعد بگی هیچی نمیگیرم. از هیچ کس نمیگیرم. چشم. از هیچ کس نمیگیرم. هیچی نمیگیرم. حالا پاشو گورتو تو گم برو مدرست. آخه نه آخه و درد. چی آخه؟ آخه دستمو که میکشیدی گیوام توی گلا ترسیدم بهت بگم. به درک موند مگه تو الان دیگه اون گیوه رو زمین مونده که پاشم برام دنبالش گیوه نداری پا به برو چرا دست دست میکنی؟ مگه نمیگم پا شرابی افت چش چش انبارو بر ندار پا به میرم اگر همون گیوه پاره ها در اون گلولای زمستون به جز پنبه کهنه های دراب افتاده ای بیش نبودن که باند مانند سر پنجه های اون کشیده شده بودند بیلچه هایی بودن که آب و گل زمین و در خودشون میکشیدن و از طرف دیگه خارج میکردن. رشته رشته های اطراف اونا به جز وسیله ای نبود که لجنزار زمین و از کف پا تا پشت گردن اون پخش کنند. اما بازندک آبرویی بودند که در برابر توهی پا بودن اعتباری به شمار می اومدن. جامعه ای بود که در کنار لباسهای فاخر و نوع دیگران بازم سرفکندگی و اوریانی رو رفت می کردن. از این جهت هم بود که اگر در اون زمان باسشن و ماسه ها و ریگ و سنگ زمین در پاش فرو می رفت چندان نمی تونست براش قابل اعتنا باشه در حالی که این ساعت با پای توهی روانه مدرسه می شد لحظه سرما تیغ زهراگینی بود که به پاش فرو می رفت هر نیش سر سنگ و زخمه ناهموار زمین تیر سه شعبهای بود که بازار جونش بلند میشد این لحظهای بود که اهمیت همون گیوه پاره های رو در نظرش مجسم میکرد مدرسه هر دم نزدیک و نزدیکتر میشد در مدرسه مانند دهان اژدههایی که به طرف اون کام گشاده باشه خودنمایی میکرد بچه های داخل مدرسه در برابر نظرش مانند مشتی تماشاچی بودند که برای تماشای دلقک و مسخرهی جمع شدن و خودنمایی میکنند. مسیر حیات تا داخل کلاس مانند راهروی تنگ و گوری بود که انگار میخوان اونو زنده زنده داخلش کنن. اگرچه هر دقیقه از دقایق ساعت بعد از ظهر مدرسه جواد با هر توجه شاگردی که به خنده و مسخره به اون نگاه میکرد و به پرس و جووی تویپا بودنش برمیومد آب سردی بود که به تنش می پاشن و چوب تری بود که به بدنش می نواختن. اما وضعیت کبرا هم به خاطر جواد بهتر از اون نمیتونست باشه که هر لحظه یاد خجالت و سرفکندگی جیگرگوشه خودش در برابر انگشت نمایی و سخره اطفال که جواد چه سال عملهایی به ظهور میرسونه و چه جوابهایی برای سوالات اونا خواهد تراشید حالت تبهکاری رو در اون به وجود می آورد که انگار صحنه عذاب قیامت رو براش تشریح میکنن. وضعیت گناهکاری و دوچار میشد که در خواب کابوسی هر ساعت اونو در خودش می و زنده میکرد و دوباره در آتش می انداخت. با اینکه لباسهای لباسای دیگه جواد آبرومندتر از پابرهنگی اون نبود ولی این بیکفشی توهین فوقلادهی به شمار می اومد که کبرا لازم دید از ترس همون بیماری تب و نابه تحقیر که اونو تا نزدیک مرگ کشونده بود بر نگرده و به هر صورتی که شده کفشی برای اون تهیه کن و جلوی پای اون بذاره از این رو شام امشب و از برنامه حذف کرد و با پول اون از تح بازار که کفشای کهنه و سرقت شده رو تعمیر می‌کردن و میفروختن، کفش نیمدار چرم همدانی قرمزی براش خرید و به منزل رسند و کنار اتاق گذاشت موقع برگشت از مدرسه این مشاهده ی کفش کهنه نبود که جواد و چنان شادمان و خرسند کرد و به جست و خیزش واداشت و با تماشای اونا خودشو روی بال ابرها میدید بلکه باید گفت شاید بزرگتر از کسب این لذت آرزوهایی بود که تا الان در خاطرش پرورونده بود از اونجا که بعد از گیوه پاره ها دیگه امیدی به این که تا عبد پاپوشی به خودش نخواهد دید این بود که این کفشای تعمیری قرمز برای اون چنان نشاتی به وجود اوورد و در برابر اونا دچار چنان حالتی شد که انگار آشق بیقراری بوده که بعد از سالها به دیدار معشوق از سفر بازگشته خودش نائل اومده باشه. تشنه راه گم کرده ای بود که در ریگزار کویر ناگهان چشمه آب گوارایی رو در مقابل خودش به جوشیدن تماشا میکنه به این جهت نه تنها درس و مشق اون روز بعد از ظهر جواد از ذوق کفشان موقوف شد و تمام ساعت اون صرف بویدن و بوسیدن و دراغوش فشردن و نگاه کردن و رقصیدنش دور اونا شد بلکه نبودن شامم با کمال رضایت خاطر پذیرفت و همونا رو به جای هر مشروب و معکول قبول کرد و با خودش چون جان شیرین به بستر کشانید اگر ثروت و توانگری در مواردی لذایزی سطحی با خودش به همراه داشت و مقداری کامدهی میکنه فقر و نیستی هم در عالم خودش دارای کامبخشی بخشیهایی که به مراتب از نعمت ثروتمندان فشردهتر و عمیق‌تر و قابل می میباشه که یکی از همون موارد تصاحب همین کفشای کهنه در چنین موقعیتی برای جواد بود که در آغوش گرفتن اونا براش که هر ساعت از خواب میپرید و به سینه خودش میچسبوند از هم زیبارو ترین دلبران جهان گواراتر و از هر ثروتی براش گرانقدرتر جلوه می‌کرد این نه تنها احوال جواد با کفشا در خونه و خواب و بیداری بود بلکه در کوچه و معبر هم آرامش و وقار بهتری نسبت به اونا نمیتونست داشته باشه گاهی برای جلب توجه آبران با اون چنان سنگینی و تو قدم قدم برمیداشت که انگار وزن روی پاهای خودش حمل میکنه. گاهی چنان پرش و جست و خیز می کرد که به مانند ضررات حلاجگر در هوا سیر میکنه. گاهی به حالت ایستاده خارش مچ پاهاش و بهانه میکرد و اونا رو به نظر بچه های اطرافش میرسوند زمانی هم به عنوان آوردن ریگ از بین آج کفش ها توجه این اونو جلب می کرد در مدرسه هم از هر طرف سر مطلب و باز به طرف کفش و گیوه و پوتین و برتری اونا به همدیگه و امثال این می کشند. روی هم رفته از وجود اونا برای خودش چنان عالمی ساخته بود که شاید تا اون زمان کمتر می تصورش و در خاطرش تجسم کنه عرید کفش برای جواد کم کم تهیه شلوارم که با بیرون زدن سر زانوها از جلو و بعضی قسمت شرمگاه از عقب که از قبلشم بد کرده بود رو ایجاب می‌کرد و کبرا رو بر این داشت که با صرف جویی پول نفت شبها و با روشن کردن چراغ و در ساعت اضافه کاریش به فراهم کردن اون به پردازه هنوز یک هفته از این اندیشه نگذشت و تعداد دوخت سرپنجه جوراب ها رو به 150 لنگه نرسونده بود که شبی با گذاشتن سینه خوشگیده در دهان حسن که بیشتر جهت ریشخند و خابوندنش اونا رو وسیله می کرد سوزشی از دهان حسن احساس کرد این نشونه تب تندی بود که به اون آرز شده همچنین در تعویز لباس و دادن و گرفتن دستک های قنداق حسن درد شدیدی و در کمر اون معلوم می کرد به اضافه جسنهای در خواب و تبه دائمی که از فرداش گریبانگیره اون شد دونه های ریز و سرخی که روی صورت و شکم و پاهای حسن به ظهور رسیده رو به بزرگ شدن میرفتند در اندک مدتی تمام بدن اونو فرا گرفتن و این مرض آبله است که و مبتلا کرده بود دونه ها هر روز بزرگتر و پر آبتر شد و به هم پیوستند تا اونجای که انگار اونو در آب جوشانی اندختند. تاولهای پرآبی بودن که هر ساعت در اندام اون بیشتر می شدن اینم یکی دیگه از عوارز فقر و درموندگیه که دست به گریبان کبرا شده بود از اونجا که تلاش کبرا برای زندگی فرصت پیشگیری و کوبیدن آبله رو به اون نداده بود باید چنین تاوانی رو بپرداز و خودشو به مقابله با مصیبت عظیم اون آماده کنه این بلایی بود که تمام مشکلات زندگی کبرا رو تحت شعا قرار میداد. اگرچه بعد از تعیین مرض بدون اطلاف وقت اول به بستن حنا، به کف پاها و چکاندن آب گشنیز و سرمه و کافور در چشمای اون جهت جلوگیری از کوریش اقدام کرد اما بیماری اون چنان مبتلا رو باید در بین پنبه بخابونه و همچنین بلند کردن و نشوندن و تمیز کردنش به تنهایی از مشکل ترین کارها به شمار می اومد. هر نظافت اون ساعتها وقت کبرا رو میگرفت و آخرم باعث شد که اون از شغل پنجگیری جوراب محروم کنه این کار رو به کس دیگه واگذار کرد و دردی بود که سربار دردهای دیگش میشد مداوای این مرض با زاره شرایط خاصی بود که از اون جمله جلوگیری از بوی هر گونه غذای بودار و سرخ کردنی مثل پیازداغ و نعناداغ و گوشت سرخ کرده بود یا ممانعت ملاقات زن قاعده و جنوب و ناپاک، دستای مریض و برای جلوگیری از کندن تاولها و در کیسه کردن و مهره کردن چشم و گوش و زبان و سایر مجاری اون از خاک تربت استفاده کرد. اما برای شرط اول لازم بود که کبرا از چند خونه اطرافش خواهش کنه که از پراکنده شدن بوی غذاشون جلوگیری کند. همچنین برای جلوگیری از ناپاک و امثال اینا با خجالت و شرمندگی هرچه تمامتر به تذکر و توصیه ای ایادت کنندگان و آشنایان پرداخت به علاوه این که سایر درمان ها از قبیل ضد و فونی با دود پشکل ماچه و لاق و شربت اناب و آب و گلاب نوشیدن و غذاهای مناسب مثل آب جوجه خروس و ماش و عدس به اون خورانیدن بود که با تمام درماندگیش باید به انجام برسونه اضافه بر این گرفتاری دیگه ی گریبانگیره شد. اونم تهیه سوزن طلایی بود که در روز سیزده و چهاردهم مرز دونه و تاول های رو با اون سوراخ و آب اونا رو خارج کنه. که با اون فقر و تویی دستی و بینوایی باید برای تحییه زامن و سچار قران گرویی و مقداری هم از اجاره خونش میزد. که حقیقتاً هیچ کدوم آسون نبود. روز موعود از 15 و روزم و، تا ولها همه به هم متصل شدند آب آبله زیر پوست بدن به صورت روغن کرچکی که در شیشه تکان می‌خوره خودنمایی می‌کرد تا اونجایی که بلند و کوتاه کردن اونم غیر ممکن شد و با هر حرکت حسن مقداری از پوست بدنش به پنبه‌ها می‌چسبید و از تنش جدا می‌شدند گوشت سرخش به راحتی از زیر پنبه‌ها قابل مشاهده بود در همین اوقات هم پنبه های دیگه اطراف بدن حسن از استفاده خارج شده و باید پنبه پاکیزه تهیه کنه. به علاوه اینکه مبلغ گشنیز تازه در اون گرونی فصل زمستونم که از واجبات قضاش به شمار می اومد به پردازه. چون دیگه از هیچ طرف امیدی نداشت ساده راه برای وصول مقصودش این بود که دست کمک به طرف کفشای جواد دراز کنه و اونا رو به فروش برسونه. این کار شاید برای کبرا مشکل ترین ای بود که تا الان با اون مواجه شده بود جوادی که بعد از اون همه تحمل حقارت و سرفکندگی جلوی این و اون الان دارای کفشی شده که از فرط عشق و علاقه به اونا در این مدت حتی نذاشته لکه روی اونا بشینه پشت ناخونی آلودگی بر هیچ کجای اونا به جا نزاشته هنوز به خونه نرسیده هر کدوم و کهنه میکشید و مانند گرامی ترین مهمون بالای اتاق جاشون میداد. چطور میتونست راضی به از دست دادن اونا بشه؟ کبر با چه زبونی میتونه اونو به جهت ترک کفشا قانع کنه. ولی اونچه مسلم بود این بود که راهی جزی نیست؟ باید اگر با زبان چهل توتی یا تحریک رحم بر بیچارگی برادر و هر زبان دیگه که شده، اگر چه به اجبار با شدت و خشونت هم نیاز باشه اونا رو از اختیار جواد خارج کن و به مصرف دوا و غذا برسونه اگر قرار باشه فردا صبح جواد قید کفشا رو بزن و پا به روانه مدرسه بشه و در غم جدایی و دوری از اونا سیلاسا اشک از چشمای خودش رها کنه جزی نخواهد بود که باید گفت در برابر دوری کفشا جسمی و شبیه بود که جان خودشو از دست داده یا جهانی که جسم خودشو باید بر جای بذاره بذار بگذره. شب بود که کوبرا مانند هر شب دیگه با تنها لحاف پاره موجودش بستر بیمار و, خودش و جواد و آماده میکرد و بالا پوش آسیب دیده رو که چگونه و با چه وسیله از پوست از گوش جدا شده اون دور و گرم نگه داره، مسائل دیگه رو سنجش میکرد که زنی از همسایه ها در اتاقشو به صدا در آورد و اونو تلبید کبرا گفت بله کیه قدس خانم شما این؟ آره منم میخواستم بگم یکی بیرون در حیات کارتون داره منو کار داره؟ آره میگفت کبرا خانومو میخوام من کسیو ندارم این وقت شبی کارم داشته باشه زن بود یا مرد؟ زن بود خواهر. ندیدیش چه شکلی بود؟ نه روش رو گرفته بود قدش چقدر بود؟ نسبت هم بلند بود حالا اصول دین میپرسی خب پاشو برو ببین کیه بادکار داره یه نفر آدم دیگه لابد آشناس که اومده کبرا از جاش بلند شد و در حالی که میگفت خدا یا به خیر بگذرون به طرف در حیات حرکت کرد و سرشو بیرون کشید و از زن روبسته به پرسجو برومد به نظر شما کیه؟ خوشبختی بدبختی خوشبختی بدبختی کبرا پرسید؟ خانوم با کی کار دارین؟ با کبرا خانوم کدوم کبرا خانوم؟ زن عوسمیرزا ای ایشالا اسمش رو روی سنگ بنویسن من کبرا خانومم چه کارم داری؟ نه شما کبرا خانوم نیستین اگه کبرا زن عوسمیرزا رو میخوای منم اگه کس دیگه رو میخوای عوضی اومدی حالا هم چطور اینجوری خودتو پیچوندی و معطلم کردی؟ میبینی که سر و پا به رهنه لایه در واسادم مردم میان رد میشن نگاه میکنن چرا حرف نمیزنی؟ ده بگو چه کارم داشتی؟ میخواستم بپرسم مهمون نمیخوایم؟ بلندتر حرف بزن ببینم آبجی توی؟ آره خواهر منم زهرا کجا بودی این وقت شب؟ چرا نمیای تو؟ با شوهرت اومدی؟ نه، تنها اومدم حالا چرا بیرون واسدادی توی سرما؟ آخه، باید دستم رو بگیری خودم که نمیتونم بیام میدونی که وقتی میرفتم دیگه چشام جایی رو نمیدید با یادآوری این جمله از طرف زهرا و برگشتنش بدون شوهر انگار که کبرا رو سایقه زده باشه در جای خودش خشک شد مخصوصا وقتی دست اونو گرفت و به زیر زمین بردش چنان زهرای فرسوده و سوخته در برابر خودش دید که اگر به راستی اون دو سالک و علامت روی گونه‌هاش نبود هرگز موفق به شناسایی اون نمیشد. کبرا گفت: خواهر کبرا به قربونت بره. این چه روزگاری پیدا کردی؟ این چادر پاره پاره و این لباس تیکه تیکه چیه سر و تنته چرا رو زمینه؟ تو که به اون خوبی رفتی، این چه جور برگشتنی بود؟ چه میدونم خواهر همین وضعیه که نگاه میکنی پس شوهرت کو نکنه دز بهتون زده نه خواهر کاشکی دز زده بود خودش بهم زده چرا درست حرف نمیزنی بگو ببینم چه بلایی سرت اومده هیچی از مشهد که بیرون رفتیم در دوازه روز که راه افتادیم یه شب به من گفت توی این آبادی که نمیدونم کدوم خراب شده ای بود یه بقالی رو میگن اینجور چشما رو معالجه میکنه صبح که شد دست منو گرفت و از کاروان سرایی که منزل کرده بودیم برد بیرون بعد تو کوچه پس کوچه شروع کرد چرخوندن تا کنار یه دیواری منو نگه داشت و بعد از یه رو برگشت و گفت یارو رو بردن آبادی پایینی که دست یکی رو جا بندازه اگه لازمش داریم باید دنبالش بریم از اونجا منو برد توی مسجد نشوند که بره اون آبادی پایینی بقاله رو بیاره یه ساعت دو ساعت چهار ساعت گذشت و نیومد ظهر شد غروب شد بازم پیداش نشد تا خادم مسجد اومد گفت میخوام در مسجد رو ببندم وقتی جریان رو بهش گفتم که ما مسافر فلان قافل هستیم و شوهرم رفته دنبال فلان بقال که بیاد چشم من و نشونش بده معلوم شد همه ی عرفای دروغ و حقه بوده میخواسته فرار کنه اما وقتی که من رو آورد و اونجا نشوند قافل بار زد و حرکت کرده بوده. هرچی هم داشتم و نداشتم مال خودم و پول و پلای ننه بیچاره رو ورداشت و رفت و منم قال گذاشت. منم که چشم نداشتم پاشم کاری کنم تا مردم جمع شدن و با هم مشورت کردن آخر شب, شب شده بود و یکی منو محض رضای خدا برد و تو خونش نگه داشت که اون شوهر پدر سوختم تا فرداش هر کجا میخواست برسه رسیده بود دیگه. محبتی هم که مردم در حقم کردن این بود که همراه یه قافله دیگه رای مشهدم کردن. حالا تکلیف آدم کوری مثل من که پول نداشته باشه که یکی دستشو بگیر و کمکش کنه، بعد خودش دستشو به گاری الاغ این و اون بگیره و پا به پای سواره‌ها رو بیاد، معلومه باید چه وضعی باشه. مردم غافل که هر کدوم فکر خودشون بودن و منو غیر از یک کور گدا نمیدونستن که دنبالشون را افتادن برم مشهد پی گدایی. اونا را باید حساب کنی چه با من رفتار میکردن و هر کدوم چه از گرفتن همون پشت الاغ و یا دریغ میکردن و از سر خودشون وا میکردن واسه اینکه آوار ناهار و شام و اسباب زحمتهای دیگرشون نشده باشم حوالهٔ اینوراونورم میکردن و مثل سنگ قلاب این طرف و اونطرفم مینداختن تا آخرش خود داره مثلا دلش سوخت و دست من و پلوی اولاغی بند کرد که مسافر نداشت و باهاش بار میکشید تا شب همراه قافله اومدم و شبم گوشه طویله که گرم باشه واسم جا درست کرد اما آخر شب که میخواستم بخوابم دیدم اومده بالا سرم و داره خودشو زیر گلیم یابوش میکنه که روی خودم کشیده بودم وقتی دیدم چاره ای ندارم یه جیغ و الله اکبر بلند کشیدم که همه اهل قافله و مردم بیان و خودم و خلاص کنم فردا صبحشم مردم هر کاری کردن دیگه نزاش دنبال قافلهش را بیافتن تا مجبور شدم هر جایی برای کمک به منزل و یکی التماس کنم دست به دامنشون شدم تا خودمو به اینجا رسوندم حالا وضع کور بیچار و بیپنایی که باید چنین راهی و بدون اینکه سنار پولی تو جیبش باشه و با اون وضعی که شنفتی تی کنه میگی باید بهتر از این باشه کبرا وقتی این داستانو از زهر شنید انگار که یک مرتبه عقل خودشو از دست داده و دوچار جنون آنی شده باشه سر به طرف آسمون کرده و مثل اینکه خدا رو در سوراخ سقف زیرزمینش نگاه میکنه با اون به گفتگو بر اومد آخه خدایی که از ترس زمین خودتو تو هفت آسمون بزرگ قایم کردی و مثل زنای ننگ زده هیچ وقت جا و مکان معلومی واسه خودت نمیتونی معلوم کنی چی بهت بگم که بهت بر بخوره اگه مردی و راست میگی بیا پایین تا تو کف دستت بذارم ای به کله پدرشون که تو رو میگن کریم و رحیم و ارحم و راهمین این رسم کریمی و رحیمی و ارحم و راهمینیه که این اسما رو دست کردی؟ اینا هم اسم راستراسیه که مثل یه مشقلندر بیهنر رو خودت گذاشتی؟ برو بندداریو یاد بگیر بعد این گندگویه رو بکن و این اسم و القابارو رو خودت بذار مردمی که اصیر نگه میدارنم غیرتشون قبول نمی کنه. اینجوری که تو بندداری میکنی رفتار کن. برو پی کارت خجالت بکش پدر سوخته ها میگن حرف نزن شکر بکن آخه به چی شکر بکنم که دلم نسوزه تو که پدر ما رو روز به روز داری بیشتر در میاری، یارو دو قوز بزرگ داشت که تعریف خدا رو میکرد، یکی بهش گفت خیلی قد و بالای رهنا داده داده هم میکنی، تو هم ما رو خیلی بزرگی و خدایی واسمون کردی که چیزی بهت نگیم هیچی، تعریفتم بکنیم خوش قدم خیر لاق ریش مبارک آخه تو هم کل زور و پرولبونی تو واسه ما یه مش زن و بچه ضعیف و خاک بر سر آوردی کسی دیگه نبود سراغش بری اگه خیلی مردی زورتو تو واسه گردن کل افتا به کار ببر ما که زوری نداریم تو فقط از خدایی اینو عقل رسیده که خودتو قایم کنی و مفتشات و گذاشتی وسط خبر بیارن که اگه خودتو آفتابی کنی هر یه گوشت زیر دندون یه نفر میره اگه غیرت داری و نمیترسی بیا پایین خودت نشون بده تا ببینی همین من زن لچک به سر چطوری خشتکتو جر میدم و وارونه سرت میکنم آره جورتشو نمی کنی با هر کی حرف میزنی میگه صبر کن خدا صابرینو دوست داره آخه پدر سگا دیگه چجوری صبر کنم بیاین من سیخ داغ تو چشتون میکنم ببینم میتونین صبر کنین به عمر و عثمان و ابوبکر اگه حضرت ذکریان قد من زج کشیده باشه که این همه تعریفشو میکنن یه دفعه عرش کردن و راحت شد که اینقدر مکافات کشید اون یکی ایوب به لنگ زنش خندید با اون همه ناز و نعمت و غلام و کنیز و خدم و حشم و گاو و گوسوند و مال دو روز ناخوش شد گفت صبر میکنم و صد سال 500 ساله دارن صبرشو به رخ ما میکشن. صبر من بیچاره کردم و دارم میکنم که این وضعم بوده تا حالا اینم مال امروزم که سر زمستونی نه زیرانداز دارم نه روانداز نه کوفتی که بتونم شکم بچه و سیر کنم اینم غوز بالا بود که آخر سرم اومد اصلا من میخوام بدونم کدوم پدر سک میگه خدا عادل و ظالم نیست این عدلش کجاست که هیچکس نمیبینه و همینطورم هم هی تعریفشو میکنن. این کجای ادالته که یکی ده هزار تیکه زمین و آبادی داشته باشه اون وقت یکی یک کف دست نون جو نداشته باشه به جای شیر قنداب کنه توی گلوی بچهش حالا ما از خودمون میگذریم که بگیم لابد کاری کردیم که باید تاوان پس بدیم آخه اینو بگو ببینم چه جور عدالتیه که یه بچه مصوم که هیچ گناهی به هیچ مذهبی نداشته غیر از اینی که به دنیا آمده چرا باید اینجوری علیل و زمینگیرش کنی از هر طرفم در دنیا رو به روش ببندی که یه شبی نباشه خرج حکیم و دواش کنن این کجای روزی رسونیه که از یه قطره شیر واساش دریغ کنی و ارزشم نداشته باشی یه فرجی براش برسونی این حکایت ها رو بیخود واسط درست نمیکنن که یارو دستمال آرد با هزار آب ریزی قرض کرده بود و میگفت خدایا گریی از کارم وا کن آب به سر جوب که رسید و اومد رد بشه گریه دستمالشو وا کردی و آرداشو به آب دادی حکایت خواهر منم لابد بود حکایت اون یکی دیگه است که پای کوه واسطاده بود و میگفت خدایا این کوه واسه من طلا کن هر کیم چیز کمی ازت میخواد کورش کن تو هم فورا کورش کردی حتما بیچاره خواهرام که من اون روز دیده بهت گفته خدایا یه روشنایی به کارم برسون که یه کمکی به خواهرم و دو تا بچه‌ش بکنم هنر اون کارو که نداشتی ولی روشنایی چشماشو ازش گرفتی و به این روزش انداختی بارو این حرفا رو واسه یمش مثل خودت بزن که هنات پیششون رنگ داشته باشه چه کشکی چه پشمی، چه زامن روزی و چه روزی رسونی هر کی دوید و خشتکش پاره شد نون میخوره هر کیم نداش از گشنگی مرد اگه زامن روزی هستی، این چجور زمانتیه که روزی صد هزار تا بیشتر و کمتر از گشنگی میمیرن و نمیتونی کمک برسونی؟ اگه زامن روزی بودی، چطور سال قطعی که خودم با این چشای خودم دیدم، نتونستی روزی رسونیتو نشون بدی که این حرف و یواشکی میری لای صفهای کتابت میزنی؟ من دارم خودمو به سلابه میکشم نمیتونم روزیمو رو از چنگت بیرون بکشم اون وقت میگی من زامن روزی هستم و صبح به صبح رزق خلایق و قسمت میکنم اینو نمیخواد بگی بگو من روزی رو معلوم میکنم اما باید جونشون در بره تا پیداش کنن و حواسشون رو جمع کنن که جلو بیفتن و عقب نمونن هرکی تونست گیر بیاره خورده هرکس نتونست مرده همین هم تو جنگ و دعوای زندگی کل آدما و جونورا تماشا میکنیم پس چرا لالمونی گرفتی و جواب نمیدی؟ واسه اینکه میبینی درست میگم و حرفی نداری بزنی. اگه راست میگی، یه موشو میگیرم تو قفص میکنم. ببینم از کجا روزیشو میرسونی و نمیذاری از گشنگی بمیره. ها؟ پس چرا نمیگی باشه؟ یا یه کاری کردی و توش موندی؟ دیگه عقل نمیرسه چه درستش کنی؟ یا از اولش همینجوری هر کی هر کیو زوری درست کردی که هر کی پدر خودشو و بیشتر تونست در بیشتر بتونه گیر بیاره. و بهتر بتونه ارادهشو رو رو بندازه هر کی نتونسه مثل ما بود بره بمیره میدونم یک کلوم از این حرفا بهت بر نمیخوره بازم خر خودتو میرونی زهرا که به خاطر مهمون بودن و خودداری از دخالت در کار سابخونه دیگ صبرش به جوش اومده بود، پی در پی توبه می‌کرد و از ترس خشم و غذب خدا و کفگویی کبرا مانند بید به خودش می‌لرزید. که یهو صداشو بلند کرد و گفت: خارجون این حرفا چیه میزنی کفره روی آدم و رو میکنه اگه آخوندا بشنفن کافر و نجست میخونن و خونتو مباه میکنن لا اله الله بگو توبه کن. چی میگی خواهر حرف میزنی ها کفر و زندیق همینه که الان یقیه منو تو رو گرفته و کسی نمیتونه نگاه تو ریختمون بندازه اونی هم که خونش مباه شده بچه های بیگناه منن که یکیش مثل یه تیکه گوشت سرخ کرده شده که از تو روغن داغ در ورده باشی اون یکیشم شب دومشه که بازم بیشام سرشو زمین میذاره. یه جفت کفشم داشت که دلخوشیش بود و ازش گرفتم. حالا باید پاهاش رو روی خورده شیشه های کوچه بذاره. روزی چهار دفعه بمیر و زنده بشه تا به مدرسه بره برگرده. آخه مسلمون، آدم به کی بره بگه؟ میخوام توی آب چرکاو تشتای همسایه لباسای خودم و بچه‌هامو بشورم. خیال میکنن کوفته آتیش گرفتیم. هزار جور ادا در میارن و نمیذارن. آخرم خالیش میکنن. اون وقت تو میگی حرف نزن و کافر رو نجس میشی، مردم تو کاسهشون به سگ غذا میدن و میشورن و توش غذا میخورن نمیگن نجس شده که اینا ما رو اینجوری نجس میخونن. اینا دردای بیدرمون خودم بود. اینم از تو که از در دیگه ای وارد شدی. سه پلش داید و زن زاید و مهمان برسد عمه از قوم آید و خالز کاشان برسد. تو هم که خیلی بهت رحم کرده داری پشتیبانیش میکنی و میگی کفرو ناسزا بهش نگو. آخه حقشه که میگم یا نه؟ اگه اینارم حوالش نکنم که میترکم مگه صبر یه جوجه زن بیچاره چقدر میتونه باشه مرگمم نمیرسونه راحتم کنه تو این سرمای زمستون سنگ کود ترکید و ریخ پایین ولی من به تخت مرد شرخونه بند نشدم بلکه خلاص بشم هزار تا جوان رانا تو همین زمستون سینه پلو کردن و رفتن سینه قبرستون من با یه پیران باید تو سرما بمونم و مصیبت بکشم سه پلش داید و زن زاید و مهمان برسد. اما از قم آید و خالز کاشان برسد. تک بیتی از سید غلام رزا روحانی در همون دوران حدود همین 100 سال گذشته. زهرا میگه: راستی کوبر وسط حرفا چی گفتی؟ حسن چطور شده؟ چی میخواستی بشه؟ آبله گرفته، قلفتی از سر تا پا مثل ماهی پوسکنده شد و گوشت و پوستش در اومده. تو پنبه خوابید و یه هفته از ششاشم وا نشده. گفتم اگه اونم کور بشه و یه کورم دو تا بشه و بغل دستم بمونه دیگه چکار کار کنم. خواهر حق ترچی بگی. باید بگی. آدم وقتی ارسه بهش تنگ میشه خودش هم گم میکنه. از قدیم گفتن آدم گشنه نمیتونه دین و ایمون داشته باشه. اما همه یه حرفارم زدی. بازم توی خود این کار و بدبختی ها مسلحتیه که من و تو ازش سر در نمیاریم. عقل و فکر آدمیزاد پیش کار و مسلحتهای خدا مثل اون مورچه میمونه که یکی بخواد کاروان و بار و وسایلش رو جمع کنه چون تا هفت پشت یه مورچه از توش میخورن و تمومی نداره اوقاتش تلخ میشه که چرا دارن لونش رو خراب میکنن ما هنوز نمیتونیم به قول خودت منفعت و ضرر خودمونو بفهمیم اون وقت میخوایی بتونیم سر از کارای خدا و دستگاه به این بزرگیش دراریم راست میگی هرچی بگی به تنگ اومدی خسته شدی اما حساب تو الان حساب اون آجر ساختمون و گندم زیر آسیابیه که آجر زیر تیشه تیشه دار داره ریز ریز میشه و گندم زیر سنگ آسیاب گرد میشه و اینور اونور میپره که خیال میکنن دارن عذابشون میدن اما همون آجوره اگه بفهمه دارن میتراشنش که قشنگش کنن و روی دیوار امارت بذارنش و گندمه حساب سرش بشه که میخوان به چه مقامی برسوننش که قرار جوهر آدمی از وجودش درست کنن نه تنها واسه اون رنج و سختی ها با جون و دل ثبت میکنن بلکه خیلی هم خوشحال و ممنون میشن که همچین محبتی دربارشون میکنن درسته خود منم چشمو ازم گرفته که از همه دنیا بالاتر و هرکی چشم نداشته باشه و همه آالمو داشته باشه هیچی نداره. صد برابر بدتر از تو به آن بد شده. اما شاید همونم برای من اینطور خواسته مثل حکیمی که یه کهنه سیاه جلوی چشم یه چشم دردی آویزون میکنه که صلاحش نیست جایی رو ببینه. مسلحتم اینجور بوده چه میدونی خواه؟ خدایی که اگه همه آدمایی از اول عالم تا آخرش امراشونو سر هم بذارن و به یکی بدن اونم سوار اسب تندروبش و شب و روز تاخت و تاس کنه نمیتونه از سر و ته عالم سر دراره همه رو با نظم و ترتیب داره میگردونه یه بنده مثل من و تو که مثل یه مگس امروز میاییم و فردا میریم نمیتونه از کار سر در بیاره که بتونه واسه کرده و چرا داشته باشه تو ببین از همین دل و اندرون خودت سر در میاری که چکار میکنند میکنن تا میبرند. من همین چشم خودمو که ریخته و شکلش سر سوزنی با اولش فرق نکرده رو میتونم بفهمم چی توش بوده که از دنیای به این بزرگی که از روی عدسیه به این کوچیکیش میدیدم سر در بیارم حالام که دیگه نمیتونم یه تلسکوپ باهاش ببینم که بخوام به کارش امر و نه کنم فصل چهارم شکر تلخ پایان اپیزود نهم